0: Fala galera, tá começando mais um Café 42, aqui é o Leonardo Mota e hoje nós vamos tocar violino enquanto Roma arde. Beleza,
1: galera, aqui é o Eduardo Spor, e preocupado é com o incêndio de Roma, na verdade, né? Então, vamos conversar aí sobre o fim do Império Romano, aí e não tanto sobre Nero, que é esse imperador que você citou aí.
0: É um pouco, um pouco antes, né? Sim, sim. Sim, galera, o episódio da semana é com ninguém mais, ninguém menos do que Eduardo Spor, autor de A Batalha do Apocalipse, da trilogia Filhos do Éden, a sua quadrilogia angelical, que esse ano lançou seu novo livro, que vai ser uma, uma trilogia, né? Vão ser três livros da história, que se chama Santo Guerreiro, Roma Invicta. Esse, no caso, é o primeiro volume, e ele nos concedeu essa honra de bater um papo com a gente aqui sobre esse livro, sobre o contexto histórico no qual ele tá inserido, e pra mim pessoalmente foi uma honra inacreditável poder gravar com esse cara, do qual eu sou muito fã, já li todos os livros, acompanho ele no Nerdcast, acompanho ele em todos, todos os conteúdos que ele produz na internet então foi inacreditável poder gravar com esse cara, então eu venho aqui agradecer muito a ele pela participação, já agradecer pessoalmente e agradeço novamente aqui no programa pela disponibilidade dele de poder vir aqui bater esse papo com a gente, beleza? Espero de coração que você vocês curtam muito, foi um trabalho que foi incrível de fazer. Então eu espero muito que vocês gostem, porque foi feito com muito carinho e dedicação, tá bom? Não esqueçam de nos seguir no Spotify, ou curtir nossa página, ou, ou favoritar. Não importa a plataforma que você esteja escutando. para dar essa força pra gente, que a plataforma pode recomendar. E, enfim, esses números são sempre positivos pra nós. Então é isso, pessoal. Botem seus fones de ouvido e aproveitem o programa. isso daí era até uma parada que eu queria muito te perguntar porque quando eu li Batalha do Apocalipse eu achei muito foda que muitos capítulos foram passando em vários pontos diferentes da história, né? Eu lembro Sim. que até eu vi, eu acho que foi um Nerdcast que tu falaste assim, porra, eu queria muito saber como é que seria os anjos na Segunda Guerra, os anjos na Primeira os anjos em, enfim, todos os acontecimentos da história uh -huh. só que teve que cortar algumas coisas mas aí eu lembro que eu fiquei muito preso na, na parte em que o Ablon tá ali pelo Império Romano e depois ele, acho que vai pra China, alguma coisa assim uh -huh, uh -huh. Né? e é, aí eu fui olhar eu ia te perguntar se... Tinha alguma chance do, de ter um encontro ali, meio que um easter egg do Ablon com o George, né? Só que depois que eu fui me tocar, que são épocas muito distintas e o Ablon não estava, eu imagino, não estava por ali naquela época, né? Do, na mesma época é. de São Jorge.
1: Sim, nem é o mesmo universo, né? Porque no Batata do Apocalipse e nos Filhos do Éden, eu cria ali um universo fantástico, assim, né? Não, de, claro, claro. tem anjos, de demônios e tal. Não tem mais
0: no sentido de um easter egg mesmo.
1: Uhum. É, não, não. Mas acho que se tivesse um. Você vai encontrar alguns easter eggs, mas não são exatamente em relação à tetralogia angélica, mas tem coisas que acontecem no livro, né, que que lembram um pouquinho, né, enfim, como eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas se a gente está falando tem ele tem contato com o cristianismo, né, e, e aí mostra essas histórias e tal, hum. é, sobre, sobre anjos e demônios e tá? tal, mas não tem a ver com a tetralogia angélica, não. É uma, uma, um universo bastante diferente aí.
0: Isso é uma é, Aí já engata também uma outra uma outra coisa que eu tava pensando, porque eu recebi o livro, acho que anteontem, uhum. e aí eu já dei uma lidazinha do, nas primeiras páginas e vi que, assim, logo no iniciozinho você já cita cita mesmo, nada, né, espiritual, mas cita Zeus, cita Júnior uhum. e tal, e Sim. aí eu fiquei Em com do Filhos do Éden, você tinha uma abertura muito grande pra, pra trabalhar com as outras mitologias. Até, não vou dar spoiler dos livros, né? Mas uhum. até tem um trecho, um, praticamente um livro inteiro, né? Tem uma relação muito forte com outro, outra, outra mitologia e tal. Uhum. E aí, porra, isso, cara, me pegou de um jeito que eu fiquei, nossa, que foda aí. E... Porque a forma como se estruturava o universo de Filhos do Éden Batalha do Apocalipse era muito bacana, porque pra onde você quisesse, entre aspas, tá, sem querer é, assim, de uma forma chula, mas pra onde você quisesse uhum. tirar, ia dar certo, né, porque era muito fácil de, muito fácil de, de novo, entre aspas, de uhum. abrir esse universo e conversar com vários tipos de mitologia e, enfim, de outros universos dentro do universo. né? Uhum. Nesse caso, não. Como é uma, um romance histórico, é bem mais pé no chão e bem mais limitado aos acontecimentos reais, né? Apesar de você poder ter a sua liberdade artística pra romancear e enfim, uhum. criar o, né, os ápices da narrativa e tal, mas no geral ele é bem preso. E aí eu queria saber, tipo, de que forma tu acha que tu consegui, conseguiu trazer ou se houve essa, essa, esse transporte desse essa conversa com outras mitologias nesse novo livro. Qual foi a diferença dele para o Batalha do Apocalipse e filhos do Éden? Bom, cara, a diferença
1: é simplesmente que os personagens ali, né? No caso do Batalha do Apocalipse, filhos do Éden, eles é, são, são seres sobrenaturais e lidam com esses deuses, né? No, na história da trilogia angélica, esses deuses são reais mesmo palpáveis e tudo mais. Sim. Mas assim, cara, eu vou te dizer que nesse aspecto é, eu acho que o, que o Santo Guerreiro, o Roman Victor, ele, ele, ele eu acho que vai muito é, concordando com o que você diz, porque e esse é o fascínio que eu acredito se inscreveu no Império Romano. Não tem nada contra a Idade Média, inclusive é, sou jogador de RPG e a gente adora né, toda, tudo que Sim. envolve a Idade Média, mas a Idade Média do Ocidente né, ela tinha um, um predomínio do pensamento da Igreja. Né? Então Sim. assim, você outras crenças ali não eram aceitas e tal, e no Império Romano era diferente, cara, era muito comum você ter outras seitas, outras religiões convivendo ali sem o menor problema, e eu acho que esse, cara, eu vou te dizer, e vou te falar, sem assim pensar em estar tá fazendo propaganda do livro, é porque realmente... Fica bom
0: é o... cara. Não,
1: mas é porque realmente esse é o ponto que eu acho que o livro mais brilha, assim, eu acho, sabe, cara? É, porque tem realmente ali uma, uma junção de várias, de várias religiões, de várias vertentes judaísmo, as religiões é, é da cultura romana mesmo, da cultura grega, e outras religiões
0: estrangeiras, né? Então, acho que ele uhum. vai bastante bem nesse, nesse ponto específico, entendeu? Sim. Tipo assim, falando agora um pouquinho sobre, de novo, sobre essa comparação dos dois livros, né? Tu deve ter te inspirado muito no Bernard Cornel, ou em alguns outros escritores que es escrevem romances históricos e tal, eu imagino, né? Sim. E uma parada que eu acho muito interessante desse tipo de livro é como ele explora vamos dizer assim, tu tem uma macro história, né? Que é os feitos grandiosos, dos heróis e tal, e tu tem aquela micro história que mostra, assim, por exemplo, o cotidiano na cidade, no caso de Roma e tal, e aí no imagino que no Batalha do Apocalipse e no Filhos do Éden, principalmente no Batalha do Apocalipse, talvez não tivesse tanto tempo pra es explorar esses detalhes do, do cotidiano dos personagens, assim, né? Porque são personagens divinos, praticamente. E aí eu queria saber se tem, é, se vai ter essa diferença muito grande entre esses dois universos, que, no caso desse novo que tu tá escrevendo aí. É, justamente por isso eu dividi em três, né? São a matrícula né, do Santo Guerreiro.
1: Na verdade, eu até nem queria fazer isso, né, eu queria que ficasse um livro só, mas justamente para poder mostrar esses meandros do cotidiano que eu acho importante, né, não só a história como H maiúsculo, como você estava citando, mas a história com H minúsculo também, quer dizer, aquela, o dia-a-dia -dia das pessoas e tal, porque a, o big picture, né, o panorama geral, a gente pode obter lendo livros documentais que são excelentes, certamente mais acurados do que os romances históricos. Quando pessoa vai ler o romance histórico, né, ela procura realmente saber como é, que eu, como é que é a vida das pessoas. Né? É a detalhe, história da vida né? privada das pessoas, os detalhes. É, sem dúvida nenhuma, isso aí foi uma coisa que eu tinha na cabeça mais do que, como eu estou dizendo, a história com H maiúsculo, né? Mas há, aquelas tramas pessoais e o resto que está em volta é como se fosse um cenário onde eles vivem, né? Mas o que importa Sim. ali são as tramas pessoais, é, é, vamos dizer assim, o cotidiano deles e as coisas que acontecem, o enredo da história. Nós, né, como o Bernardo Cornel fala também, é, nós somos contadores de história, né? Não somos historiadores. Uhum. O principal ali é a gente contar uma história, né, uma trama, um enredo e o que vem Sim. em volta,
0: né, é... É um tempero pra coisa. Entendi. Aí tu fez uma. Tu, um tempo atrás, tu fizeste uma viagem, né, para Jerusalém. E. Tipo assim, é, o que é que que. Até onde um essa tua viagem te ajudou nessa ambientação pro livro? Porque. Logo no início, tem um trechinho, é, sem querer dar muito spoiler do livro, mas tem um trechinho que tem um personagem falando com outro e ele é de um tempo diferente, ele é duro, né, pelo que eu entendi. E ele já fala sobre algumas coisas terem sido destruídas e modificadas e como o tempo modificou Roma e tal, e que isso atrapalha até pra ele descrever sobre algumas coisa Então, tu imagina alguém como tu, que é, né, do nosso tempo agora, é ir lá e ver apenas aqueles restos da civilização e como é que foi, tipo, se isso realmente influenciou muito na, na, no que, como tu podia trazer esse cotidiano pro livro, ou se realmente foi muito mais forte a questão da pesquisa por outros livros, por documentários e tal. As três coisas são importantes, né? A gente, o pessoal, às
1: vezes, muito até a questão da pesquisa pela internet. Eu acho que ela é importante também pra, no primeiro uhum. momento, né? Artigos de internet e tal. Claro que você não pode confiar neles totalmente, mas você tem uma, uma orientação o caminho que você vai seguir. Começa a pesquisar em, em livros, né? E se você Sim. puder também fazer essa pesquisa no local e no local, né? Pesquisa de campo, como a gente fala, melhor ainda, né? E é realmente muito interessante chegar lá e você, nesses lugares, que estão preservados, né? Eu, eu fiz essa viagem para Jerusalém, mas eu diria que outros lugares que eu fui também, como Istambul, como é o caso Roma, própria Roma, Pompeia, né? São regiões que você realmente se vê ali como é que era a vida na época. Em Jerusalém, por acaso, teve uma época que a cidade foi destruída e reconstruída é, uhum. como uma cidade romana. Então, ali você também tem um Cardo, né? Que é a rua do comércio, tá? Eles, aí como é que era na época, tem todo aquela, né, aquele trabalho de arqueologia uhum. e tal. Então é interessante você caminhar por ali e tentar imaginar como é que eram as pessoas na época, né? Isso que é bem maneiro. Agni Parfé.
0: Não sei se tem outros outros romances históricos que toquem especificamente sobre esse período assim né mas tu consegue citar outros autores que tu leste para te inspirar e para pesquisar mesmo né para ter outras referências e tal cara olha
1: para romances sobre sobre a Roma antiga tem vários né tem alguns autores que são bem conhecidos okay. é, dos que eu mais gostei assim de é, sobre história história de Roma antiga tem dois um cara se chama é um chama-se o romano do Mika Va, é, Mika Vatari. Né? e o outro uhum. chama-se Juliano, do Guarvidal, são dois romances que eu acho excelentes, porque eles, eles pegam períodos completamente diferentes né? esse o romano se passa na época de Nero, muito interessante a politicagem de Roma naquela época Juliano se passa muito depois, em 360 depois de Cristo, é, que uhum. mostra ali como é que já era, até o Império também em decadência, né? foi até um romance que uhum. me influenciou bastante é a história de um, é, o Império já era cristão nessa época, mas esse, esse, esse imperador Juliano tentou voltar com o paganismo, né? Então foi um personagem bem interessante. Ele é um dos grandes é, romancistas aí da, da atualidade, né? Mas assim, da, do século XX, com certeza. É, tem um cara bem conhecido, escreve bastante coisa sobre história romana, que é o Robert Harris. É, ele tem uma trilogia uhum. interessante, que é a trilogia do Cícero, né? Mas uhum. o, o livro que eu mais gosto dele nem é essa trilogia, é o, um livro chamado Pompeia. Ele tem um romance chamado Pompeia, que é um romance até curtinho e fala sobre é, alguns dias antes da erupção do vulcão do Vesúvio, né? E, uhum. e, e, e Caraca, a, que a, acompanha é acompanha um, um, um cara que é um funcionário do aqueduto, né? Um hum. Gerente dos aquedutos lá. Eu achei maneiro porque geralmente você vê uma visão assim de um de um general, de um soldado, é, ou de um normalmente soldado, de um senador é, é, é
0: militar um porque é onde tem mais ação e tal né? não
1: não e também alguém importante né o caso de, nesse caso do Cícero, por exemplo era um grande senador um senador romano Sério? um grande orador então é um cara assim que se conhece bastante né? nesse, nesse nesse livro dele o que eu mais gostei foi isso é um cara comum assim um funcionário da duto que recebe a missão lá de ver o que estava que acontecendo com as águas estavam ficando contaminadas já o vulcão já estava uhum. começando a entrar em erupção ninguém tinha visto ainda então tem esse, esse romance que é que é legal tem os livros do Con Cão Ilgun, né, ah, que, é conheço, o... que é o... o Imperador, né, Os Portões de Roma é primeiro. é interessante também. É... E esses de Roma, assim, que eu, que eu... Que eu lembro de cabeça agora Sim. que eu li. É... Talvez tenha mais que eu não tô lembrando agora. Agora, romances históricos, né, autores de romances históricos tem vários, né, você falou que citou Bernard Cornwell, o Ken Follett, escravo, é... o Noah Gordon, Esse... o cara que eu gosto
0: muito. Esse do que escreveu... Mac, tu sempre cita, Pilares da Terra. É, Até hoje eu tento esse conseguir hoje. esse livro. <risos> Ainda não consegui pegar. É uma chaproca, né? Tem umas mil e poucas páginas.
1: É, a edição que eu tenho ela é dividida em duas, né? O pessoal fazia isso antigamente é. pra ficar mais barato, assim, né? A pessoa é. conseguir comprar. Mas é muito bom o livro. Esse aí é o, Pra mim, realmente, o Pilares da Terra é um grande. É, eu acho que é um grande livro sobre Dead Nerd que existe, cara. Eu já li muita coisa e esse aí realmente é espetacular, assim. Até por ser quase que didático, né? A gente Sim. vai. A gente gosta assim, muito do, do Bernardo Corno, né? Mas assim, que tem um outro estilo, né? Um estilo mais visceral e tal. Uhum. Só que Pilares da Terra, ele, ele é mais didático, sabe? Porque também uhum. você, ele pega vários núcleos, assim, de alguém da nobreza, alguém do clero, um cara do povo, né? E, e tem também o Roberto Eco, também, né? Que, eu, uhum. dentro, que é bem parecido também, só que também é dentro de um monastério, o famoso Nome da Rosa, o Livraço, assim, é outro. Sim. A gente pode falar Nossa, aqui, que O livro era criança, inclusive. É, o livro é espetacular. filmar Enfim, é... é um livro, tem muita coisa uhum. boa aí de, de romances históricos. É bem, bem fascinante esse gênero. Assim. Você vai aprendendo também, né? Enquanto você vai, vai lendo a história, você vai aprendendo também. Claro. Assim. É sem você uhum. também ter aquela, sabe, tipo assim, a obrigação de você aprender, né?
0: Sim, você não tá estudando pra uma faculdade ou pra uma escola, Isso. né? Você tá envolvido é. naquela história e automaticamente aquilo vai entrando. Né? É, mesmo quando você lê um,
1: um, um livro documental, você tá ali unicamente uhum. para aprender aquilo, né? Você lê para aprender, tá, é um, tá estudando, Exato. é um estudo que você faz voluntariamente, ninguém te manda. Sim, sim. Mas ali, você tá lendo aquilo ali, não tá entretido em nenhuma história, tá, tá lendo para aprender o que aconteceu. Uhum. E o um romance histórico, não. O um romance histórico, você tá preocupado, você não tá preocupado em decorar nada, tá preocupado com a trama, com os personagens. Viver aí,
0: junto com o personagem. Né? E aí
1: você vai aos poucos, né? Também Sim.
0: aprendendo, né? É, por exemplo, é, a gente aqui pro Café, a gente fez um episódio de história, nosso primeiro, foi sobre vikings, né? E uhum. o que me motivou a, a fazer e o que me fez ter uma excelente base para, Assim, por exemplo, eu não precisei perder tanto tempo fazendo pesquisas, porque eu já tinha muita noção do que tinha acontecido só lendo os livros do Cornell, o Crônica Saxônica. E... Exatamente. Agora, por exemplo, com o teu livro, é, eu estudei um pouquinho disso no ensino médio e tal, né? Mas é bacana porque num romance histórico, você você realmente mergulha naquele meio e, e é muito mais fácil de se, vamos dizer assim, de forma, você se importar com o que tá acontecendo e absorve mais fácil aquilo ali, né, então vai ficando mais na mente, o próprio, a, a, saga, a sua saga anterior do, do Filhos do Éden, Sim. sempre brincou com história, né, eu lembro que eu adorava que começava o capítulo dando toda aquela, falando, ó, nesse momento aqui acontecia isso, isso, aquilo no mundo e tal, isso é hum. muito interessante, é muito foda. Sempre é, a... brincou com a história ali, né? Especialmente Anjo da Morte, né? Que eu faço bastante isso no Filhos do A ah, Nossa, nem,
1: nem tenho, fala. Tem bastante... E, claro, a trama ali é uma trama fantástica, no caso de, de, do Filhos do Éden, né? É uma trama de fantasia. Mas as coisas uhum. históricas eu respeitei, né? E claro, aqui mas... mais ainda, né? Aqui em Santo Guerreiro, mais ainda.
0: É, então, isso é até entra numa uma outra questão que eu tava pensando, assim... É engraçado porque tu sempre falaste sobre a jornada do herói, né? E o pessoal até te zoa que em todo canto que tu vai, ah, porque é a jornada do herói tal. Hum. e tal. Mas nesse caso, o, esse herói desse teu livro, ele meio que já tem uma jornada pronta, né? Que teoricamente o que se tem de registro histórico sobre ele e tal. Claro que tu tem a tua liberdade artística, afinal é um romance, mas, tipo assim, até onde dessa vez tu vai usar a jornada do herói ou dessa vez realmente tu vai se desprender ainda mais dessa técnica e usar ela, mas, né, como, acho que foi tu que falou uma vez em algum episódio de podcast que você tem a técnica de escrita, mas ah, o bom autor vai usar aquela técnica e quebrar ela quando precisar pra criar a sua história, né? Sim, é. Na verdade, eu
1: nunca uso, né? Eu nunca usei a jornada do herói, é... É, conscientemente tem minhas histórias, quando uhum. eu tô nem, é, eu, Na verdade, foi o contrário. Eu tava escrevendo Batalha do Apocalipse, tava quase no final de escrever o Batalha lá, nos anos de 2004, 2005. Uhum. E aí eu pô, tive um... É, tava... Vi uma... Na televisão, tava passando uma entrevista com o Joseph Campbell, né? E ele tava falando sobre o Jornal do Herói, e eu falei, caramba, tem tudo a ver com o que eu já estou fazendo, na verdade. E, na verdade, eu também não inventei nenhuma roda, nem nada, não. Pelo contrário, eu tava só reproduzindo Sim. aqueles padrões que eu via em obras que eu gostava. É aí que eu fui atrás, eu fui entender e tal, mas é, eu nunca uso nenhuma técnica é, de forma cons, consciente. Agora, a técnica, ela é importante uhum. pra você, quando você tem um problema, é aquela coisa, né? Você, eu sempre faço essa analogia, né? É, de repente tem muita gente, por exemplo, que tem uma, uma boa ideia para um começo, tem uma boa ideia para o final, mas aí se enrola ali no meio e tal, e aí uhum. você entender as técnicas pode te ajudar a diagnosticar o problema. É, não que você vá é, se aquilo cegamente, mas você pode diagnosticar o problema. Como você pegar o, o relógio, você abrir o relógio e você vê as engrenagens e você sabe onde é que qual é a a, a engrenagem que precisa ser trocada ali, né? Ou precisa ser colocada, sim, sim. ou substituída, coisas do tipo. Então essa esse é, por isso que eu acho importante você conhecer técnica, porque você tem noção do que você está fazendo. Não que a técnica vá te levar, mas você sabe o que você está fazendo. Isso que é importante, né? Porque você não tem que, nenhum certeza. conhecimento é para ser menosprezado, muito menos na sua área, né? na área se você é um escritor, né? E aí não digo só nem uhum. Jornal do Herói, você tem que conhecer vários, né? Não tem que, né? Mas assim. É, é bom. É que, é que eu digo, não, é, facilita o seu trabalho por esse motivo. É claro que, sei lá, é, antes de existir é, técnicas literárias ou essa normatização, claro que as pessoas sempre escreveram. Não né, que não vão escrever. Mas quanto é. mais conhecimento você puder agregar, aquilo te facilita muito, entendeu? Uhum. Então é por isso que eu acho que pode ser importante para o escritor profissional vencer essas técnicas aí. Mas assim, o personagem Mas que você tá falando, lá. ele já tem uma... Você falou assim, uma história e tal. É, tem uma é. lenda básica, né? Uma lenda básica sobre ele. E eu tentei seguir. Só que realmente, né? É... É muita coisa a mais que eu coloco ali, né? Hum. Pra aqui, pra, pra passar as, as várias etapas da vida dele, contar os, os meandros, né? Porque a, a lenda sim, fala, sim. assim, no geral, né, o que aconteceu. Mas aí você uhum. descreveu os detalhes, né, os meandros, aí, logicamente, que é, é outra coisa, né?
0: É, não, eu já, por exemplo, eu já tô sofrendo um luto prévio porque é, a história é sobre São Jorge e o livro começa com o pai dele, né? E, sim. e eu já ob, provavelmente, eu imagino, até historicamente falando, né, é óbvio que em algum momento o pai dele vai morrer e aí vai dar continuidade na história com ele. E eu já tô, pô, porque eu já me apeguei ao pai dele, tá ligado? Porque, pô, o cara vai morrer daqui a pouco, vou ficar tristão aqui, é foda. É, não, isso tá até na... isso nem é,
1: nem é spoiler, né? Porque tá até na sinopse, sim, sim. né? Tá na contracapa. Uhum. Mas é, é né? Porque, mas eu tive que colocar pelo menos umas 100 páginas ali com o pai e com a mãe dele pra poder eles fossem também, que os pais dele são importantes pra, pra formar o caráter dele, né? Uhum. Os dois com é, coisas o, diferentes.
0: O Cornel faz isso um pouquinho, né, no Crônicas Saxônicas, não exatamente faz, faz, com é. o pai biológico dele, apesar de aparecer um pouco, mas isso. é principalmente ali com o Ragnar, que meio que se torna o pai adotivo dele e tal, né? Ele mostra aquele crescimento e mostrando como é que aquela criança vai se tornar aquele adulto, né, por vezes sanguinário e tal. Isso, é. É isso mesmo. Perfeito. Perfeito. E eu queria saber se tinha como tu falar um pouquinho, assim, sobre o contexto histórico, de, onde vai, de como vai se passar a história do livro e tal, né? Sei que tu já repetiste em vários lugares, mas só para contextualizar a galera que tá ouvindo e tal. Então, claro, se passa na, é, nessa época do Império Romano, só que numa época uhum. diferente do Império Romano,
1: que é o Império Romano é tardio, né, como a gente chama, que já é uhum. quando começa a decadência do Império Romano. O Império Romano tem vários períodos muito diferentes, são mais de mil anos de história, né? Só no Oeste, no Leste, ainda persistiu por mais de mil anos, até o fim da Idade Média, agora o Império Romano é clássico do Oeste. São mil anos de história. E aí, nesse período, que é o período da decadência do Império Romano, um período muito interessante é a partir do século III desde o final do século III até aí até o né, o, o século 4, 5 né? Que uhum. justamente por estar em crise é quando acontece tudo, né? É, rebeliões, é, guerras, intrigas, complôs, né? Tudo isso acontece nesse período justamente porque o Pérez tá em crise. Então é um período muito interessante para ser explorado, né? As perseguições
0: uhum. religiosas. É meio, até meio Guerra, Guerra dos Tronos, assim, né? Tudo, todo mundo lutando pelo poder. Então, é, falando assim de narrativa, é um período muito rico ah. mesmo para se trabalhar. É, basta
1: dizer que, para se manter no poder, o pop o próprio imperador mudou a capital, né? A capital deixou de ser Roma pela primeira vez, passou a ser Nicom a Nicomédia, né? Que é, é Nicomédia aqui é no leste, né? Que é na seria uhum. na a Turquia hoje em dia, né? Na época não existia a Turquia, era na era uma província no leste, né? Justamente para ficar afastado de Roma, porque Roma era um lugar perigoso é, para para os imperadores, porque os imperadores antes dele, né? Antes desse imperador aí que persistiu, né? E foi o imperador que teve uma, um reinado longe longevo aí, que é o caso do Diocleciano, Ele mudou a capital para o leste. E aí ele, ele ficou protegido, mesmo e também às vezes ia para para Dalmácia, que era uma província dele, e aí ficava rodando para não ser atacado, né? para não ser é, perseguido, né o, enfim, o assassinato. Então realmente era um período bem chamado período dominato, né que é, o império uhum. passou a se tornar um pouco mais... É, o imperador passou a ter poderes um pouco mais absolutistas do que tinha antes, né? e ele começou a se afastar do Senado e tal, e aí claro que isso gerou reação, então é muito interessante a política romana, né? o direito, as guerras, tudo aquilo ali é um... Poxa, prato cheio para um, pra um romancista.
0: E nesse período é onde tá acontecendo tudo, né? Uhum. É, e aí, inclusive, ocorre justamente... Querendo ou não, é engraçado, né? Porque tu mudou completamente o universo que tu tá trabalhando e tal, né? Antes, apesar... Mas é, é engraçado como o cristianismo ainda tá sempre por ali, né? Porque os Sim. livros anteriores, apesar de ser fantasia, mas trabalhava muito fortemente com o cristianismo, tava... De mãos dadas ali. E esse agora também porque, pô, é um santo e tal. E aí tem a questão histórica das perseguições que aconteceram nesse período, né? Perseguição é, isso que eu, falar,
1: eu falei muito dessa história do, do, da briga de poder, mas é, uhum. tem essa coisa né, da briga de poder institucional e velado um pouco, né? Os cristãos nunca, como assim, atacaram necessariamente o, uhum. é, né, nesse período. Não houve nenhum confronto assim, de, de, né, de contra o imperador no sentido de pegar em armas e tal nesse período específico. Mas o interessante é que havia uma disputa de poder porque os bispos, né? Eram muito. influenciavam muito lá o seu rebanho, os outros, os outros cristãos da cidade. E uhum. muitos cristãos já havia cristãos no exército, né? E no exército, logicamente, tem que obedecer o imperador. Sim. Então chegou um ponto em que é, havia uma. Quem tinha mais influência, né? O, o cristianismo, na figura dos bispos da cidade, ou dos seus missionários, e tal, ou é, os, os capitães do exército, os comandantes do próprio imperador. Realmente houve ali, é, nesse período em específico, essa, essa, essa disputa institucional. O imperador descobriu isso e aí forçou né, os, é, os soldados a, a prestar uma lealdade a eles, a ele, uhum. né, é, fazendo sacrifícios lá, que eles faziam sacrifício com pombo, com coelho lá para prestar sua lealdade aos deuses eh, romanos, Sim. né? E assim, por consequente, ao imperador. Só que muitos ali eram cristãos, se recusaram e tal, e aí que aconteceu de muitos serem martirizados, como é o próprio caso de São Jorge. Mas é bem interessante como é, que, como é que isso aconteceu, realmente foi uma disputa de poder ali. Isso foi em 303, foi a, a maior perseguição dos cristãos e a última. Depois disso, os próximos imperadores viram que não tinha como você... Porque gerou uma... É, eu estou dizendo, nessa época os cristãos não chegaram com lanças e invadiram o palácio, não tem nada, mas a hum. reação foi muito, foi muito forte, né? Porque havia já gente poderosa, né? Grandes comerciantes, né? Muito influentes. Influentes, exatamente, né? Que eram cristãos. É, então, realmente, é
0: uma situação complicada mesmo. É, eu vi que isso foi, foi, já começa sendo bem trabalhado no livro, assim, né? Que mostra... De novo, assim, eu não sei se foi né, intencional, da tua parte e tal, mas isso tem um pouquinho no corno, que é esse conflito interno do personagem com relação à crença, né? Se ele acredita no tal. Então, ele eu senti que o livro flerta um pouquinho com isso também, e eu achei muito da hora, muito
1: interessante. Nesse caso, até um pouco mais, porque ali, como você tinha ali é, muitas influências, né, filosofias desse período, você ainda tem ali, né é, até na própria casa lá do, do Jorge, quando ele nasce, você tem cristãos, você tem politeístas, né personagens que acreditam nos deuses romanos e gregos e tal, nós ainda temos ainda né personagens filósofos, né, um personagem filósofo que ele é cético, praticamente materialista, que ainda é tem esse fator, né? Então é e aí essa foi isso levou ele a se tornar um, né? Uma, uma pessoa no começo é muito plural em termos de ideia, né? O que vai facilitar com que ele siga a jornada dele é, por um bom período, assim, né? Mas é interessante porque não é só a questão dos deuses, né? os conflitos religiosos, mas assim também a essa possibilidade que isso existia que na Idade Média era impossível, você tem alguém que fosse um filósofo e simplesmente não acreditasse em nada, é um ateu por exemplo, né? Isso era inimaginável na Idade Média, em qualquer lugar que você tivesse. Você tem, por exemplo, as histórias do, do rei Artur, né? Você falou das crônicas saxônicas, realmente tem essa coisa do cristianismo, do paganismo, mas o rei Artur também, O rei Artur ele estava também no conflito ali entre as religiões dos druidas e tal com os, né? Com os cristãos. Né? Então é bacana. Mas, ainda tem, mas no caso de São Jorge ainda tem isso, ainda né? tem a filosofia grega, né? como uma outra, uma outra corrente de pensamento
0: aí. É, acho que inclusive é por isso, é, é um dos fatores pelo qual tu tem essa, vamos dizer assim, essa crise, né? São muita, muitas coisas se juntando e surgindo e outras morrendo e desaparecendo. Ao mesmo tempo, num lugar, muito, numa região muito concentrada, que seria ali Roma, né? E isso acaba causando um caos na, na mente das pessoas e, por consequência, na, na sociedade como um todo, né? Não, não acho que isso tenha causado um caos, não. Acho que essa
1: pluralidade de pensamento em si, eu acho positiva, né? É como é, como é hoje, né?
0: Uhum. É, não, assim, eu não falei caos no sentido negativo. Foi mais no sentido de que se gera... Foi daí que começou a... É, né, como é, como em todo todos os momentos da sociedade quando você tem conflitos surgem é, novidades e é, enfim resultados positivos e negativos para a sociedade
1: é não mas eu acho que o conflito aí não é não foi muito por causa porque não os romanos eles sempre aceitavam né, é, deuses uhum. estrangeiros e tal é porque os romanos os, os, os o que acontece é que os cristãos eles eram eles negavam os outros deuses né, enquanto eu incorporasse um Deus novo, Sim. ia estar tá lá, o cara, não, beleza, se você não, não quer fazer uma oferenda a esse Deus, você pode fazer ao outro. Tudo bem, cada um na sua. Uhum. Os cristãos vieram com essa ideia de que é, o Deus deles era único, né? Isso causou antipatia. Uhum. Mas tudo bem, não, não era o suficiente para perseguir ninguém, né? Mas certo. acabou se tornando... É, acabou, eles acabaram sendo perseguidos é, justamente quando houve é, disputa política, uhum. né? Que a política ali que estava em jogo. Quer dizer, quem é que mandava mais politicamente? Sim. Quem é que tinha mais influência? é tinha poder né? sobre o povo, né? Assim, isso. Mas a perseguição aconteceu por questões políticas, né? Porque houve essa disputa de poder mesmo. Né? Mas uhum. é, talvez não tanto por questões é, religiosas, né? Mas uhum. havia sempre a questão política por trás ali.
0: Aí é interessante como o livro começa é, com a queda do Império de Palmira, né? Uhum. Que tem lá a situação de Roma pedir pro Denato combater os persas e tal, mas ele se, se rebela né, e declara a independência, a independência de Roma. Sim, é.
1: exatamente. O que acontece é que tem, nessa coisa da crise, né? Acontece que várias uhum. províncias resolvem declarar a independência e o, o, Império tem que, o Império Romano tem que vir e tem que. Aí tem esses conflitos todos. O principal. É, estado separatista foi esse estado aí da Síria, a capital na cidade de Palmira, que hoje uhum. fica, fica até hoje na Síria lá, e aí teve essa, essa disputa de poder aí e aí né, o imperador Aureliano contra a rainha Zenobia, que foi que assumiu o poder depois que o marido dela morreu, né, foi uma, muito sim, interessante sim. Aí, uma história até um pouco romântica, porque não era comum né? a mulher assumiu o poder assim, ela não, não capitulou fez frente a ele, mas acaba sendo vencido aí, e essa é a primeira batalha que aparece no, no, no
0: livro. É, inclusive ela, assim, esse início ele, ele me chocou bastante num bom sentido, assim, no sentido de que nos livros anteriores, apesar de ter o seu grau de violência, né, e vamos dizer assim, de nudez, entre aspas e tal, mas esse livro, ele tá bem mais pé no chão, assim, né, acho que até por conta do, dessa mudança de Ares, né, de sair de, de uma fantasia pra vir pra um romance histórico, é, ele tá bem mais realista, bem mais, posso falar, lá, carnal assim mesmo e tal. Eu achei isso bem bacana. É, é porque é o seguinte, né? Bem ou mal a gente
1: falava antes sobre, sobre anjos, né? Demônios e tal. Os anjos, uhum. claro, você vai torcer por eles eles podem é, morrer, até muito morrem ao longo da tetralogia e tal. Uhum. Você torce por eles e tudo mais. Só que, bem ou mal, né? São criaturas imortais, né? É, e aí, você vendo aqui, né? É, Como com seres humanos, né? É diferente. Né? Eu acho que é, você... Traz toda a fragilidade do ser humano, né? Por mais que o cara seja um grande guerreiro, ele pode chegar alguém por trás e chamar uma faca e morrer, por exemplo. né? É, Como isso acontece é. no começo do, do livro, na né? verdade nem aparece, mas é mencionado né? que é, o personagem principal aí que começa o livro, Pai do São Jorge, ele assume lá o controle da, dos esquadrões lá de combate, porque o, o superior a ele, né, ele morreu com uma picada de cobra. Né? A cobra uhum. picou, o cara morreu do dia pra noite, entendeu? Tá então, sim, é, é... nem mostra, assim, menciona, para você ver como é que era uma coisa até banal, né? Mas muito comum, uhum. né? Então, sim, sim. talvez por isso que seja mais angustiante, assim, nesse sentido, né? Porque bem mal os anjos estão lá e, né? Tudo pode acontecer numa história de fantasia, né? Pô,
0: e é assim, né? Eu tô, eu tô começando ainda, ainda não consegui passar muito da metade do livro, tô próximo da metade agora. Mas, cara, esse início já conquista, assim. É, é engraçado porque eu percebo a tua identidade no livro, mas é outra parada também, assim, ao mesmo tempo, né? E eu tô por enquanto eu tô torcendo aí pro, pro Jorge, Jorge na verdade, né? Uhum. Corresponder às minhas expectativas porque por enquanto eu tô vidrado no, no pai dele aí e assim eu, eu costumo falar quando conversamos sobre história com meus colegas, né? Que na história a gente tem os herdeiros e tem os merdeiros, né? Eu espero que o Jorge não seja, um, seja a primeira opção e não a segunda.
1: É, foi difícil escrever também no começo, né? sobre ele, sobre o Jorge, né, o filho no caso, porque uhum. era ele a criança, né, cara. Então assim é mais fácil até você sim, sim. contar a história de um grande cavaleiro qualquer coisa assim de um adulto, né, etc. Mas realmente uhum. escrever é, sobre criança assim é um troço que pode cair no, na chatice, eu acho, sabe? Que se não for bem feito. Sim, sim. Então é e aí vai alternando ali também entre as batalhas do pai, né? É, a mãe também, as coisas que acontecem com a mãe, né, sim, da conversão sim. dela para o cristianismo, tudo ali. E aí ele vai no comecinho, né? Novo, e depois, na verdade, o livro inteiro, esse primeiro livro todo, é ele mais ou menos, né, na adolescência e na juventude, né? O próximo uhum. que vai mostrar ele é adulto e tal. Então certo. é isso, né? É, é, realmente pode ser perigoso, né? Você vai ser... Mas aconteceu também isso comigo, só para sem querer sair do assunto. Mas quando uhum. eu li Duna, por exemplo, eu acho que o pai do, do personagem principal em Duna, eu sempre gostei mais do que o próprio personagem também, né? Então uhum. tem essa coisa, né? Tem esse perigo aí mesmo que você falou. É.
0: sobre o livro, né? Sobre onde é que tá a venda, como é que funciona pra adquirir. Pode ficar à vontade. Beleza. Se quiser, falar das redes sociais também. Beleza.
1: Então, eu quero agradecer aqui o Leonardo por ter me chamado aí. É... Demoramos aí pra gravar esse, esse programa, quem tá escutando aí, na edição, né? Não sabe que a gente teve várias etapas de gravação aqui. <risos> e obrigado por insistir aí, né? Por entrar em contato. Mas eu que agradeço
0: por... por ser tão disponível, cara. Por ser tão acessível. Pô, beleza, cara. Obrigado por ter insistido, porque
1: realmente, pô, tô bem enrolado aí. Tem que que dá uma insistida para não, que às vezes até esqueço, eu nem faço por mal, assim. Então, primeiramente, obrigado a você pelo convite, obrigado a galera que tá nos escutando aí, que ficou até é, agora ouvindo aí nosso papo e tal, e, pô, quem quiser procurar pelo meu trabalho, né, só procurar aí o Eduardo Expor em todas as redes sociais, algumas é do Eduardo Expor, outras é do Do Expor, tem meu site, que é o Eduardo que é tipo um hub lá, você encontra tudo, né e os livros, né, é, tem não só o Santo Guerreiro aí, que é o primeiro de uma trilogia mas também tem a Tetralogia Angélica a Batalha do Apocalipse, Os Três Filhos do Ed e mais importante, pô, adoro conversar com a galera, tem que me escrever aí, seja por e-mail, seja por Twitter Instagram, vai ser um grande prazer aí é, conversar com a galera então valeu pela oportunidade aí Léo e a galera que ficou nos escutando aí
0: é isso, valeu Dudu beleza, beleza pessoal Muito obrigado por ouvir o Café 42!